0: Hola, bienvenidos una vez más a otro programa de Gracia Diaria. Qué bueno que están aquí sintonizándonos de nuevo aquí en DUN Radio. Qué privilegio poder contar con esta tecnología, con estas herramientas que Dios provee para estar escuchando constantemente de Dios, constantemente de lo que alimenta nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Creo que estamos en una época que no se compara a ninguna otra con las, con las bendiciones, con las oportunidades y las estrategias que Dios ha provisto para que podamos caminar. Pero junto con esas estrategias, pues el mundo también se ha complicado un poco más. Eh, este, desde el principio de año hemos hablado mucho sobre la esperanza. Hemos hablado también sobre, la semana pasada hablábamos de la luz que necesitamos de Dios para poder ver en medio de las tinieblas. Pero particularmente hoy quiero, quiero que hablemos un poquito de lo que pasa ante la ausencia de la luz y la ausencia de la esperanza. Y es un término muy comúnmente usado y necesitamos estrategias diarias, estrategias dadas desde el cielo para poder enfrentarlo. Y el tema es la depresión. ¿Cuántas veces no hemos dicho y no hemos oído es que estoy deprimido o me siento deprimida o, o tal fulanito o mi hijo, mi hija, mi esposo está deprimido? Creo que usamos muy a la ligera, de hecho, el término depresión. Y me gustaría que empezáramos definiendo claramente qué es, porque como también ya hemos platicado, el poder de las palabras es muy grande y a veces definimos cosas que no son depresión como si lo fueran. Quiero, quiero ver aquí en internet, saqué una definición que dice que es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, un decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés, disminución de las funciones uh, cognitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos síntomas que, que también podemos platicar, pero básicamente eh, se considera una enfermedad o trastorno mental, que básicamente se caracteriza por esta tristeza profunda. Eh, en otros términos también, en cuestión, por ejemplo, de geografía, es una parte de la superficie que, que está hundida, Creo que eso nos da una imagen clara visual de lo que es la depresión. Si yo pudiera, em emocionalmente hablando, imagínense que la emoción, las emociones, nuestro estado de ánimo está es una llanura, es un estado planito, planito y de repente la depresión es uno yo ¡puff! nos caemos a ese um, pozo, esa área hundida y entonces lo que determina que sea un trastorno o una enfermedad es la duración en que estemos atorados en ese pozo. Quiero ser lo más clara posible. Todos los seres humanos nos entristecemos. Como ya hablamos eh, el año pasado, creo, las emociones son sanas. Las emociones son parte del ser humano. Es parte del diseño de Dios. Todos nos enojamos, todos nos alegramos, todos nos ponemos felices, todos nos ponemos también tristes, todos nos enfadamos. Hay cosas que nos producen asco, hay cosas que nos producen placer todo esto es parte del diseño de Dios Ahora, cuando nos atoramos como dice en la descripción es, es cuando una, esa profunda tristeza se atora, cuando nos quedamos ahí en este hoyo en esta depresión emocional y ahí nos quedamos un largo tiempo, según de hecho la definición del manual de trastornos es, por lo menos tiene que haber dos semanas constantes de esta emoción para que entonces se empiece a considerar como un posible trastorno. Ahora, todos tenemos estos baches, todos tenemos una, una depresión sencilla, por decirlo de alguna forma, pero el quedarnos ahí atorados es donde tenemos el problema. Otra definición, otra descripción visualmente más clara, a mí me encanta compararlo un poquito con el cuerpo, de nuevo, Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Los tres están entrelazados. Lo que pasa en, una, en uno se va a reflejar en otro. Así estamos. No están separados. No, no es como que los cortamos y los dividimos. No, todo está envuelto en todo. Entonces, un buen ejemplo es la salud física. Por ejemplo, si yo todos, todos creo que a veces nos puede caer mal una comida. Todos nos hemos enfermado de la panza. Está bien, es normal cuando... Nuestro cuerpo mismo rechaza algún ingrediente que nos hizo daño o a lo mejor algún algo que te, venía contaminado y nuestro cuerpo reacciona. ¿Está mal? ¡Claro que no! ¡Gloria a Dios por esos mecanismos de defensa de nuestro cuerpo! ¡Gloria a Dios por esa reacción de diarrea o ese vómito que son evidencias de que algo está dañando nuestro cuerpo! Ahora, que si eso permanece durante más tiempo, ya pasaron dos semanas y yo sigo con el mismo, los mismos síntomas, definitivamente hay algo grave. Algo está pasando y estoy exagerando porque en caso de, de la diarrea o el vómito no aguantamos ni dos días, ya nos andamos muriendo. De la misma forma es la salud emocional, la salud del alma. Todos tenemos reacciones naturales, todos tenemos mecanismos de defensa naturales. Cuando nos saturamos en alguno de ellos es cuando tenemos esta ya podemos considerar que estamos enfrentando un trastorno o una enfermedad que se llama depresión mayor hay muchas diferentes cosas que se llaman depresión que, que tal vez no cubren ese, eh, ese diagnóstico hay un montón de síntomas que tenemos que revisar para que se pueda asegurar que tenemos una depresión mayor pero hay otras que cuando no cumples esas, por ejemplo, hay una que se llama distimia que no es grave pero es como ese dolor permanente por más de dos años o sea, que estás acostumbrado a vivir con el dolor. ¿Cuántos aún en lo físico ya estamos acostumbrados a vivir con el dolor? Así de, ¡ay, oh, la espalda me duele todos los días de toda mi vida! Pero pues ya, es parte del paquete, ¿verdad? Hay otro tipo de trastorno, también depresivo, que puede ser un duelo patológico. Cuando alguien pierde algo, es un duelo. El duelo es algo natural y saludable. Pero de nuevo, si yo me atoro en el duelo, si yo me caigo en esa zanja del duelo por mucho más tiempo del saludable, se va a convertir en una depresión, de, de una, un trastorno patológico. Eh, hay una autora que estaba leyendo que trabaja con adolescentes, creo que se llama Meg y dice que la depresión se puede considerar como pérdidas acumuladas que se atoran en el corazón y no son lloradas como, como si tuviéramos un pozo ahí profundo donde van echando las cosas y lo vamos tapando. Me encantó esa definición. Pérdidas acumuladas que se atoran en el corazón y no las lloramos, no las sacamos, no las ventilamos. Entonces, en ese primer espacio quiero platicarles que, como hemos estado platicando tantas veces, lo más saludable es darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón porque cualquier cosa que no enfrentemos, que dejemos de acumular, vamos a tener este pozo profundo al cual vamos echando los muertitos, como las fosas últimamente que han descubierto con muertos. Qué triste caso, qué situación tan horrible. Pero a veces en nuestra alma así estamos. Como Jesús mismo dice, así sepulcros blanqueados. Tenemos todos bonitos por fuera, pero por dentro muerto. Y entonces creo que... De la misma forma que somos responsables de cuidar nuestro cuerpo con nuestra alimentación, con, haciendo ejercicio, dando descanso, durmiendo bien y se refleja automáticamente, nuestra alma también refleja cómo es más fácil que nos quedemos en una depresión. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestra alma, no la alimentamos saludablemente, no hacemos ejercicios de, en el corazón, no, no vamos limpiando la basura, no vamos descansando también en nuestro corazón. Entonces, de nuevo, es un, un llamado a la conciencia, primero preventivo. Podemos prevenir caer en depresiones profundas. Podemos prevenir terminar en un estado enfermo, tal como la persona que, que tiene, sufre diabetes. Al final sí hay como cierta predisposición genética para la diabetes, pero si yo cuido mi alimentación desde antes, si yo soy consciente de, de que soy el cuerpo es el templo del espíritu y lo protejo y lo cuido entonces yo puedo evitar esa diabetes o, o por lo menos tener una vida más saludable mucho más mientras digamos en esta tierra hay un chorro de cosas que están en nuestra contra pero yo puedo hacer mi parte y cuántas veces no hacemos nuestra parte en nuestra alma si no lo hacemos en el cuerpo que lo vemos mucho menos en el alma que no vemos descuidamos mucho nuestro corazón y ponemos todo en charola de plata para que terminemos cayendo en depresiones profundas. Como mujer nos pasa más, como ya platicábamos, por diseño nuestras emociones están más a flor de piel, somos más empáticas, somos más sensibles, somos eh, más subjetivas y eso está bien porque Dios nos diseñó así y el mundo necesita eso, pero de nuevo, Potencializado, sin control, mal usado es un caldo de cultivo para una depresión y, y en este mundo donde hay tanto tóxico tantas cosas que lastiman nuestro corazón y si guardamos amarguras y bueno, ¿qué más les puedo decir? Nosotras mismas nos, nos ponemos de pechito para que nos pegue una tristeza profunda y la dejemos enterrada y afecte todo lo que tengamos en nuestra vida así que eh, tanto para varones como mujeres para todos, hasta niños que ya sufren depresión de verdad, primero, yo quiero hablar de lo preventivo, no necesitamos llegar a ese punto saquemos los, los muertitos del fondo del pozo saquemos esas emociones alliejas esas pérdidas que se han quedado ahí atrasadas es mejor llorarlas estábamos leyendo sobre el sermón del monte y Jesús dijo híjole Bendecidos, bienaventurados, felices en los que lloran, porque ellos serán consolados. No les saquemos vuelta al proceso. Abracemos eso que Dios quiere hacer con nosotros. Lloremos junto con Él y entonces podremos llevar una vida más sana. Fuerte este interesantísimo tema y, y bueno, como les mencionaba es muy importante mantener nuestra vida espiritual física y de, de nuestra alma saludablemente, de una manera como balanceada de tal forma que no no seamos tan predispuestos a estos ataques, a estas enfermedades, a estos trastornos que nos pueden afectar a largo plazo sin embargo, también quiero quitar en este momento el, el estigma que, te, que le ponemos a, a este tipo de enfermedades de, de la salud mental. Eh, si alguien se enferma de gripa, no creo que estemos como constantemente con el dedo en la llaga de híjole, pues te dio gripa por descuidado, eh, es todo tu culpa, si confiaras al Señor no te daría gripa y a veces. Eh, le ponemos una carga emocional mucho más intensa a una enfermedad un trastorno mental y en vez de ayudar empeoramos las cosas de la misma forma que el cuerpo se enferma porque pues sí, descuidos personales es claro, sí, es una posibilidad por no atendernos, por no comer saludablemente, por, por como hacer todo lo que al principio dijimos que no hiciéramos lo hacemos, claro que nos vamos a enfermar, ahora nos enfermamos y que decimos, ay, bueno pues aprendí mi lección no lo vuelvo a hacer, pero mientras tanto me atiendo. Voy al médico, me tomo medicina, hago las, y tomo los pasos necesarios para sanar, me alejo de aquellas cosas que me hagan daño. Eso es lo natural. ¿Por qué no lo hacemos en nuestro cuerpo, en nuestro alma? Y, y fíjense, también en el espíritu. Si yo sé que he alejado mi, mi corazón de Dios, que, que pues la verdad he estado tan ocupada y tan afanada que no he tenido tiempo de calidad con Él, no me debe sorprender que la luz que llena mi vida y desenreda esta oscuridad y estas tinieblas. No me debe de sorprender que, que si me alejo de aquel que me da inspiración y me da guianza, el que me da esperanza, me alejo de él, pues claro que va a proveer ese caldo de cultivo para que estas pérdidas acumuladas se atoren en mi corazón, claro que sí. Pero tampoco es para andarnos apedreando, porque luego solitos, como este círculo vicioso me empiezo a sentir cargada, llevo dos semanas sintiéndome súper mal, la vida empieza a perder sentido y me siento culpable porque me siento así y entonces en vez de mejorar empeoro. No, el, lo primero que quiero subrayar en este momento es decir, hay que quitarle la culpa y la carga y, y el estigma a tener simplemente un tiempo difícil de salud en mi alma. Y atenderlo como atendería la salud de mi cuerpo. Conozco a varios, especialmente varones, pero también mujeres sabemos, que no vamos al médico hasta que nos estamos muriendo. Eso tampoco es sabio ni es bueno. Pero eh, creo que aún así atendemos un poco más nuestro cuerpo que nuestra alma. Pero si el cuerpo que lo vemos no lo cuidamos, imagínense lo que no vemos. Nuestra alma y nuestro espíritu está muy abandonado ahí. Entonces, Quitemos esa carga emocional extra que le ponemos a este estado emocional esta, esta racha, este hundimiento que podríamos tener en cualquier etapa de nuestra vida y enfrentémoslo es algo que hombres y mujeres de la Biblia lo sufrieron también, lo enfrentaron y quiero decirles que como en las épocas donde hay más predisposición a, a caer en un bache a caer en este hundimiento llamado depresión es Uh, tal vez en condiciones, circunstancias complicadas, difíciles, enfermedades, eh, decepciones amorosas, duelos, no cuidados, etcétera, etcétera. Pero también de victorias muy grandes. Es tanta la emoción de la victoria, es de alcanzar algo, de, de decir, ¡ay, vamos bien! Que, que de repente se desinfla uno de toda la emoción y en el, el desinflarnos podemos tocar fondo de nuevo. Un ejemplo de esto es Elías en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, nos relata la historia de cómo Elías peleó contra los profetas de Baal hizo lo que Dios le dijo y, y fuego cayó del cielo consumió la ofrenda los sacerdotes de Baal se dieron cuenta que su Dios era chafa, no era real y entonces pues Elías mató a todos esos profetas todos los sacerdotes de Baal pero al final huyó porque la reina Jezabel lo amenazó y lo quería matar, pues claro, le dio coraje. Ahora, Elías, después de una victoria tan grande, tan estrepitosa, tan clara de la presencia de Dios y su manifestación, al día siguiente, a los días, ya estaba ahí golpeando Balquetas, todo deprimido, todo triste, porque de verdad sintió temor por su vida de la reina Jezabel y sintió que estaba solo, que no había nadie más creo que, de hecho, esta historia es muy usada lo he oído en varias pastoras y predicaciones sobre este tema pero después de haber tenido una victoria tan grande se tiró y le creyó a esa, a esa voz del enemigo que decía, no, estás está solo no tienes a nadie y huyó, ¿y Dios qué hizo? si leemos la historia no fue y le, le regañó y le dijo, Elías, levántate que no confías en mí, que no viste todo lo que hice no Dios, de una manera tan apacible, tan dulce, primero que hizo, le dio de comer. No podemos pensar, claro, cuando tenemos el estómago vacío. Esto es un símbolo de las necesidades fisiológicas que tenemos. Si estoy cansada, no he dormido en una semana por alguna situación complicada de mi familia, claro que nos va a pegar en las emociones, claro, me canso, porque el desgaste físico también produce, es una de las causas principales de depresión. Falta de sueño, falta de una sana alimentación. El ambiente en el que podemos, hasta, mira, hasta la contaminación, puede propiciar eh, esta, esta base para que seamos susceptibles a una depresión. Entonces, primero Dios sacia su hambre y lo deja dormir. También está bien dormir. Entonces lo deja dormir, sacia su hambre y luego lo invita a que lo oiga, a que lo siga. Y, y si recuerdan, pues entonces fue, primero se apareció en un fuego, luego así en torbellino, pero fue hasta un suave viento apacible que Dios le habló. De nuevo, Dios es tierno, no está castigando a Elías por falta de fe, porque llegó a este punto, porque Elías. Llegó un punto que dijo, ya no quiero vivir, quítame la vida. ¿Cuántas veces? De hecho, es uno de, de los síntomas de la depresión, es esa falta de deseo de vivir. Elías tenía propósito de vida, tenía claro que Dios era real, tenía claro que era superpoderoso y que tenía poder él de parte de Dios. Y aún así, llegó al punto de decir, ya no puedo más, quítame la vida, Señor. Y Dios no se puso a decirle, ¡Ay, Elías, hereje, que no sabes que, que yo estoy contigo! No. En un suave, apacible susurro de viento, se puso a platicar con él. Creo que necesitamos tener esa actitud hacia nosotros mismas si nos hemos sentido de esta forma y hacia los demás. A veces tenemos muy poca tolerancia por el sufrimiento de la gente. No nos gusta ver a alguien llorar, nos incomoda, no nos gusta llorar. Pero de nuevo recuerdo en el sermón del monte lo que deseamos al principio. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. No le saquemos vuelta al proceso. Si ya estamos en este punto, si ya tienes tiempo luchando con tus emociones, clama a Dios. Dios no te va a sacar el látigo de la justicia y te va a decir por tu culpa, por tu grande culpa. No. Él, Él te va a dar lo que necesitas y, y seamos, estemos dispuestos y sensibles a, a caminar en esa, en esa disposición, en esa dirección de lo que Dios nos dé. Si Él nos dirige a hacer cierta persona hablar, si Él nos dirige a caer de rodillas a orar, si Él nos dirige a escuchar cierta meditación, si Él nos dirige a hablar y a hacer cuentas con alguien porque a lo mejor es algo atrasado, si Él nos dirige a buscar ayuda médica, si Él nos dirige a buscar consejería, pero que sea, seamos sensibles a la dirección de Dios, seamos sensibles a su sanidad en nuestra vida y seremos felices, porque felices son los que lloran.
1: Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. toros, levanto mis, manos, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. ¿Qué sucede cuando levantas tus manos? Cuando levanto
2: mis manos,
1: ¿qué comienzas a comienzo sentir? Comienzo
2: a sentir la unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis
1: manos, comienzo a sentir eso mismo. Estoy sintiendo ahora mismo. tus problemas también. Fantó mis manos. Dos manos!
0: Estamos ya a punto de terminar este, este programa y quisiera recordar y aterrizar el programa reflexionando sobre la bondad de Dios. Porque no hay nada que levante nuestros ánimos, nuestras fuerzas caídas como recordar esa bondad. Eh, retomando un poquito, veíamos, número uno, cómo prevenir caer en un estado de depresión, un estado de, de, hasta de enfermedad. Porque es prevenible cuando dejamos, eh, cuando somos abiertos, cuando hablamos, cuando no permitimos que nos acu se acumulen las pérdidas en nuestro ser, pero también en el segundo bloque hablamos de que somos humanos y es normal que a veces sí nos enfermemos. De la misma manera en que nos enfermamos físicamente, también podemos enfrentar esto eh, en una cuestión física, en una cuestión emocional y podemos caer en, en esos estados de depresión. Y está bien, porque podemos voltear a Dios y Dios no se saca de onda, no dice... ay. No, no se agüita, o sea, al contrario, nos apoya y nos ayuda y nos ofrece herramientas para salir adelante. Eh, como decía David, mientras en mis huesos se secaban. Y, y no, o sea, también en Santiago nos recuerda, confesamos unos a otros vuestras faltas para que seamos perdonados. Necesitamos abrir nuestro corazón, ser vulnerables y permitir que Dios nos sane de esta forma. Eh, yo, yo quiero subrayar y, y aterrizar también que las causas de esas depresiones son varias y no podemos señalar una sola o, o pues, culpar a una situación en particular, pero sí quiero que, que nos invitemos a reflexionar primero en lo físico porque yo estoy consciente que hay enfermedades biológicas que afectan muchísimo nuestro estado de ánimo incluyendo por ejemplo la intolerancia al gluten yo conozco personas que sus estados de ánimo estaban tan afectados, fueron diagnosticados bipolares, depresión, ansiedad, diagnósticos fuertes en cuestión psicológica y la raíz estaba en la intolerancia al gluten. En el momento que dejaron de comer gluten y, y se desintoxicaron, totalmente otros. Entonces no está por demás checar y revisar esas cuestiones físicas que pueden estar afectando nuestro cuerpo. Como mujeres, todavía más. Las cuestiones hormonales nos pegan muchísimo. Eso afecta nuestro estado de ánimo. Revisemos nuestra salud y vayamos al ginecólogo donde necesitamos ir para, para también checar que no sea parte del problema o raíz del problema. Pero también revisemos nuestra alma y revisemos nuestro corazón. ¿Qué pérdidas añejadas tenemos ahí? ¿Qué cosas no he enfrentado que necesito enfrentar? ¿Qué cosas se me han acumulado? Y de nuevo, no los queramos reservar solos, resolver solas o solos. Y eh, tomemos una cosa a la vez, porque verlo todo en conjunto y de golpe nos aflige más y nos complica la vida. Entonces, una sola cosa a la vez, dejemos que Dios, como les decía al principio, recuerde en nuestra vida su fidelidad y su bondad regresemos esa esperanza yo les, yo les quiero hablar hoy de nuevo esperanza Dios es fiel sus bondades son nuevas cada mañana mañana será un nuevo día eh, como dice, a, dice una alabanza viejita que dice mientras en la noche yo afligido esté no importa porque su gozo viene en la mañana y yo sé que después de esta depresión de este valle, de este hoyo el gozo del Señor viene en la mañana esto es solamente parte de ser humano, de este mundo caído. Pero Dios nos da esperanza de que no tiene que ser así. Y quiero también que, que tomemos el poder de nuestras palabras. Quiero, quiero, también que, quiero también recordarnos el poder de las palabras en este momento. Si yo constantemente digo, estoy deprimida, la vida es difícil. O sea, si yo, mis declaraciones constantes aquí en la tierra es, lo que veo con mis ojos lo que siento con mis emociones y lo que pasa nada más en mi carne, pues nada más reafirmo lo que ya pasa. Pero si yo uso mi boca para hablar la bondad de Dios, declarar su palabra en mi vida, avivar al fuego, entonces yo puedo darle una dirección distinta. Si yo le ordeno a mi alma, como he usado este versículo varias semanas, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, aunque me sienta. Eso, es, eso lo agregué yo, pero... Aunque me sienta como me sienta, bendice, alma mía, Jehová. De nuevo, yo le puedo mandar a mi vida, a mi alma, y le puedo dar dirección a través de lo que yo hable. Entonces, creo que una de las armas y estrategias así súper buenas para poder enfrentar estos estados de ánimo, esto, llegar a estos trastornos, es empezar a hablar la verdad. Empezar a hablar, Señor, Tú restauras mi alma, Tú me sanas, Tú me das nuevas fuerzas. Señor, como el siervo brama por las corrientes de mi, del agua, yo así bramo por Ti, Señor, restáura, me tengo sed de Ti. Dios nos da, en Su Palabra, herramientas valiosas para despertar nuestros corazones que están dormidos. Como decía, decíamos la semana pasada en Efesios, retomamos este pasaje donde dice, Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo despertemos eh, al final las depresiones es como ese momento de oscuridad Esa, esos momentos profundos en los cuales no vemos despertemos de nuevo Dios lo hace lo hará, está trabajando está orando aunque no podamos verlo pero también creo, quiero que seamos conscientes que Dios usa a las personas para trabajar en nuestras vidas también y seamos sensibles eh, abramos nuestros oídos para saber cuál es la estrategia que Dios quiere usar para traer sanidad a nuestra vida quiere un milagro instantáneo, quiere un milagro de proceso, quiere una obra mm, a través de, de varios meses o quiere una obra de un día eso está en manos de Dios pero yo creo que Dios me va a sanar yo creo que Dios va a transformar mi corazón, yo creo que yo puedo tener esperanza y yo oro por ti, yo oro porque puedas desarrollar esta esperanza eh, yo oro por esta victoria y libertad en tu vida. Como de nuevo les digo, aunque la noche afligido estés, aunque la noche esté larga y oscura, su gozo viene en la mañana. Y, y este canto dice, y quiero cerrar con él, cambiaré mis tristezas, cambiaré mi dolor. Yo lo entregaré por el gozo de Dios. Y voy a brincar al coro que dice, sí Señor solamente dice eso sí señor lo único que necesitamos decir es sí señor te intercambio mis dolores te intercambio mis cargas dijo Jesús deja tu yu deja tu carga y toma el mío que es ligero Dios nos está pidiendo nuestras cargas nuestras tribulaciones, nuestros dolores todas estas pérdidas atoradas que dejarlas a sus pies y él nos va a dar algo mucho mejor su yugo es ligero, es placentero es gozoso y, y yo le creo así que yo te invito a que le creamos juntos y no nada más para nosotras en lo personal, para aquellos que amamos, que vemos que enfrentan eso que Dios nos ayude a desarrollar paciencia amor, dominio propio, para saber amar a aquella persona que está luchando con la depresión Tal vez no lo no entendemos porque tal vez no, no, no entendamos ese proceso. Pero pidamos a Dios esa empatía, ese, ese dolernos con el que llora y, y que nos dé las armas. Porque también yo sé que parte de esto es que a veces nos podemos poner en una posición de víctimas y eso alimenta la depresión Pero aunque sea así, yo no veo a un Dios que esté sacando Elías de su posición de víctima trancazos espera pacientemente así nosotras como madres, como esposas nuestros esposos pueden estar deprimidos y nosotras todas desesperadas porque salgan de ahí pidamos sabiduría a Dios para que entonces este mismo canto lo apliquemos en fe para aquellos que amamos junto con ellos cambiemos nuestras tristezas cambiemos nuestros dolores y los dejamos ahí y lo intercambiamos por el gozo de Dios y lo hacemos en representación de aquellos que amamos y le decimos igual porque necesitamos lo mismo. Sí, señor, así es, así sea. Muchas gracias por estar aquí hoy. Reconozco que este es un tema largo. Podría dar una capacitación, no sé, bastante elaborada y larga de este tema. Pero quería, quería hacer algo sencillo y quería hacer como puntual y no dejar pasar. el eh, Hablar de estas situaciones que nos afligen. Si necesitan más informes, quieren preguntar, les interesa saber más de este tema, con mucho gusto nos pueden contactar en Dun Radio, estaremos al tanto. Y aún si tienen sugerencias de programas, dudas, quisieran saber qué herramientas Dios nos provee para enfrentar otras situaciones emocionales, psicológicas, del día al día, con nuestros hijos, escríbanos y ahí nosotros les contestaremos. Les mando un abrazo, les invito a que sigan escuchando de un radio durante la semana y pues muchísimas bendiciones.
2: Cambiaré mi tristeza.